0: La petite cuillère
1: Et voilà, y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corbeil. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son événement Il y a des
0: gens
2: dehors pas
0: en Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches.
3: Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières
0: et prisonniers. émission contre toutes les prisons. Message des proches.
3: La petite cuillère. Et oui, c'est la petite cuillère, comme tous les premiers et troisième jeudi du mois. Euh, on va... C'est une émission qui est contre toutes les prisons et qui est pour toutes les personnes qui euh, se bagarrent contre toutes ces prisons. Euh, on vous rappelle que du coup, elle est aussi faite pour vous, cette émission, d'une manière, si vous voulez nous faire passer des infos, des lettres, des coups de gueule, des dédicaces, ou euh, des musiques ou autres, vous pouvez, si vous, pouvez, vous voulez parler, euh, venir parler de vos luttes, vous pouvez aussi. Euh, pour ça, il y a plusieurs manières de nous contacter. Par exemple, euh, on a un répondeur que vous pouvez appeler 24-24 et 7 jours sur 7 au 07-81-35-93-71. 07-81-35-93-71, c'est juste un répondeur, du coup ça ne marche pas ni avec WhatsApp, ni avec euh, Signal, ni par SMS ou autre. Euh, les messages que vous passerez, que vous, vous enregistrerez, soit c'est pour nous et du coup euh, on vous répondra, soit c'est pour des personnes à l'intérieur et... Auquel cas on les fera passer dans l'émission suivante. Vous pouvez aussi nous écrire par mail si vous voulez qu'on lise quelque chose à l'antenne, à la petite cuillère, tout attachée avec un E @riseup .net Vous pouvez aussi nous écrire par lettre à Atelier d'écriture 24 rue Sergent Blandan 69001 Lyon. Nous contacter par Facebook ou par Instagram. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle de quoi Et ben, ah, attends, je ne sais pas, c'était pas devant le micro que j'ai allumé, voilà, ah, tout simplement. Y ah, il y en a un jaune, il y en a un orange, j'avais monté le terrible. orange.
4: Les couleurs se ressemblent. Oui, bien sûr. Euh, ça, on va causer donc tout d'abord on va faire quelques petites brèves, des petits bruits qui courent autour de l'actu euh, des prisons. Puis après, on va parler du coup de la loi euh, Immigration de Darmanin et du fait que bah, cette loi, elle va, elle va avoir pour conséquence le, un doublement du nombre de centres de rétention en France. Ce qui est quand même assez, assez énorme. Ensuite, on s'écoutera un, un extrait de l'envolée euh, avec plusieurs lettres, plusieurs témoignages de détenus de l'intérieur Et... Euh, enfin, enfin pas enfin, avant, ah bon, après on aura un petit témoignage de la tôle d'Esse au nord d'Agen et enfin on terminera par un petit agenda.
3: Ok, super. Alors euh, bien sûr, on est comm supposé commencer par les brèves et j'ai pas préparé le jingle parce que ça fait bien longtemps qu'on vous les a pas mis ces petits jingles. Du coup, ben, bah, je vais vous le mettre quand même parce que ça fait plaisir. Chouette, les voilà, exactement. Mais du coup, ça va me prendre une toute petite seconde et c'est parti.
2: Le bruit
4: qui court. Et ça y est, c'est l'hiver partout et aussi en prison où euh, en hiver comme en été, les températures elles sont exacerbées par la vétusté des locaux, les dysfonctionnements de chauffage et les économies de moyens, qu'on avait déjà pu voir apparaître assez, euh, assez violemment il y a un an, avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Euh, il y a eu pas mal de témoignages là-dessus l'année dernière. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la température à l'intérieur et à l'extérieur des, des murs, en fait, c'est exactement la même. Un peu, ça va dépendre un peu de l'humidité qui fait à l'intérieur, mais globalement, c'est la même chose. Quoi. Et euh, l'exemple que donnait l'OIP l'autre jour, c'est qu'en prison, enfin là, la, la semaine dernière à Paris, il faisait, euh, il faisait 5 degrés la nuit, donc il faisait 5 degrés à l'intérieur des cellules. Une proche de détenue, elle, elle témoignait euh, dans ce sens en disant euh, « mon mari est incarcéré en Ile-de-France, dans sa cellule le chauffage n'est pas allumé, ils sont donc obligés de dormir avec leur pyjama, veste, bonnets mon mari me dit qu'il fait plus froid dans sa cellule que dehors avant il avait deux couettes mais les surveillants lui en ont repris une cet été et bien sûr celle qu'ils lui ont laissé c'est uniquement la couette la plus légère on souhaite un gros courage de tous les détenus qui vont passer l'hiver dans euh, les prisons qui sont extrêmement froides
3: une petite brève maintenant, euh, qu'on a trouvée euh, par-ci par-là à la dernière minute en fouillant sur euh, le grand internet, on a appris que dans la nuit du 12 au 13 novembre, dans l'Isère vers Grenoble, à la tôle de Saint-Quentin-Falavier, il y a cinq véhicules de l'administration pénitentiaire qui ont été incendiés.
4: Et une autre news qui euh, donne le sourire quand même cette fois-ci, c'est qu'il y a eu une grosse évasion dans la nuit de samedi euh, dans, dans le CRA de Vincennes, le centre de rétention de Vincennes. Il y a dix personnes tout de même qui ont réussi à sortir, à s'évader euh, du CRA en creusant un trou dans le plafond de leur chambre avec les barreaux de leur fenêtre. Euh, il y a huit d'entre eux qui n'ont toujours pas été retrouvés par la police. On leur souhaite une excellente, excellente belle.
3: Et peut-être maintenant euh, on enchaîne avec euh, un petit blabla sur la loi Darmanin là.
4: Ouais, c'est ça. Euh, la loi Darmanin en fait, euh, la loi immigration de Darmanin, elle est discutée donc elle est discutée déjà à l'Assemblée depuis un petit moment mais euh... Là, elle revient un peu dans l'actu parce qu'en fait, euh, elle passe au Sénat. Euh, et donc, du coup, les débats, ils continuent de plus belle. Elle va, en fait, dans cette loi, renforcer la répression euh, contre les personnes immigrées sans papier en facilitant les arrestations, l'enfermement et aussi, bah, bien sûr, les expulsions pour mener cette politique. Euh, raciste. Le gouvernement, il prévoit la construction d'au moins 10 nouveaux centres de rétention administrative en France. Euh, 10, nouveaux, 10 nouvelles tôles, quoi, c'est énorme. Euh, ces prisons pour sans-papiers, donc, qui sont bah, des antichambres de l'expulsion. On va incarcérer des personnes sans pape avant, avant de les mettre dans des avions, quoi. Et, euh, bien sûr, donc, du coup, il y a, ça va aller avec une réduction du temps de passage dans ces, dans ces cras. Donc, euh, ils vont faire passer de 3 mois à 18 mois euh, la durée maximale de rétention pour certaines personnes. Euh, ces derniers mois, les débats donc, autour de la loi immigration, se sont focalisés sur l'hypothétique régularisation de quelques milliers de travailleurs, travailleuses des métiers dits en tension euh, mais après, à part cet écran de fumée il hein, euh, ben, y a le vrai projet de Darmanin qui est de rendre la vie des immigrés et des personnes pas vraiment impossible globalement il y a une multiplication des obligations de quitter le territoire, la systématisation de la double peine, euh, des conditions encore plus restrictives pour obtenir des titres de séjour, bref le texte est un condensé de mesures racistes et répressives la France est déjà la championne d'Europe des obligations de quitter le territoire. Euh, elle en distribue plus de 100 000 par an. 100 000 par an, c'est vraiment un, un énorme chiffre. Hein. En agissant ainsi, l'État bah, enferme des personnes sans papier dans la clandestinité, à la merci des patrons qui peuvent encore plus les exploiter. Et elles sont condamnées à vivre dans la hantise de se faire contrôler et puis expulser. Euh, mais donc avec cette loi immigration, ça va être encore pire. Et oui, comme c'était possible, le texte prévoit de systématiser les OQTF dans les, pour les étrangers étrangères condamnés pour menaces graves pour l'ordre public euh, entre guillemets, une notion qui est hyper large. En fait, qui voit revenir euh, en, au galop la double peine qui avait été ah, enfin apparemment supprimée, mais qui avait été un peu réduite euh, dans les années 2000.
3: Oui surtout ce que maintenant il y, y a pas mal de condamnations qui se font aussi sur des trucs de, de, de l'intention euh, ouais. que tu as de peut-être faire quelque chose, de peut-être commettre quelque chose, du coup ça à partir de là tu peux euh, dire que tout le monde, est... enfin c'est hyper dur de se protéger contre ça et du coup tout et n'importe quoi peut être euh, qualifié comme grave ou euh, comme euh, motif
4: euh, d'expulsion quoi. On a vu ça aussi, on a vu ça à la guillotière il y a un ou deux ans, avec pas mal de personnes qui s'étaient fait arrêter, qui s'étaient fait expulser en deux, trois jours, c'était un cas hyper médiatique de gens qui avaient strictement rien fait, mais qui s'étaient fait péter, et on leur avait dit, bah, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, et du coup, c'était parti directement au CRA, puis du coup, à Syntex, quoi. Euh, donc euh, il la notion du coup elle est très large et euh, bah, il prévoit aussi de supprimer bah, les rares cas qui permettaient de ne pas prendre d'OQTF euh, notamment les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans ou vivant ici depuis plus de 20 ans par exemple et il va retirer euh, aussi un titre de séjour synonyme d'OQTF en cas de non-respect des principes de la république là encore on sait pas ce que ça veut dire c'est hyper large euh, la loi Darmanin, elle va compter par ailleurs, elle compte, pardon, par ailleurs, généraliser la double peine en facilitant les expulsions des sortants sortantes de prison et des personnes ayant été condamnées dans le passé. Mais représentant encore, aux yeux de l'État, une menace grave pour l'ordre public. Là encore, les quelques protections qui pouvaient empêcher quelqu'un quelqu'une d'être expulsé risquent de sauter avec la loi. Euh, donc euh, les sénateurs comme d'hab ont estimé que c'était pas encore assez répressif lors euh, du premier examen de la loi ils ont voté plein d'amendements bien dégueulasses. la réduction de l'aide médicale d'état, on en parlait un ça, peu ça... Ça pas mal de bruit la semaine dernière. L'allongement de la durée d'assignation à résidence ou euh, des interdictions de retour sur le territoire français, qui font un peu leur retour aussi. Euh, ils veulent aussi que la période durant laquelle une personne sous obligation de quitter le territoire puisse se faire enfermer en CRA, euh, que cette durée, pardon, elle passe de deux ans, contre un an, enfin elle passe à deux ans pardon, contre un an actuellement, donc encore une fois on élargit, euh, on élargit la durée de, 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 de surveillance et de possibilité de se faire péter quoi euh, Dans une surenchère avec la droite, donc euh, Darmanin a annoncé qu'il voulait porter la durée maximale de rétention administrative de trois mois à 18 mois pour les étrangers étrangères en situation irrégulière, fichés S ou délinquant, délinquante, délinquante après, avec cette loi, Darmanin entend donc enfermer et expulser plus de 100 papiers Et bien sûr, il s'y prépare. Il y a un an, le gouvernement a fait voter la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, qui prévoit un doublement des places en CRA d'ici 2027, 3000 contre près de 1500 en 2017. En fait, on a vraiment doublé en l'espace de 5 ans. Euh, de nombreuses constructions de cras sont programmées partout en France, à Dijon, Ouassel, Nantes, Béziers, Aix-en-Provence, Goustainville. Nice, Mérignac, Dunkerque et Mayotte et même nous ici localement à Lyon, il y en a un qui a ouvert il y a un an et demi je crois, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Youpi Ouais, c'est ça. Ces 10 cras s'ajouteront aux 25 existants en France et en Outre-mer. Cette année déjà, un cra de 90 places avait été ouvert à Olivet, près d'Orléans. Celui de Perpignan avait été agrandi. En 2026, c'est celui de Bordeaux qui doit entrer en service. L'année suivante, c'est au Ménilamelot, en région parisienne, où se trouve déjà un crat de 240 places. 240 places pour un cras, c'est vraiment très très gros, quoi. Euh, Qu'un nouveau bâtiment est prévu, juste en face des pistes de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Et près de Calais, bien sûr, très tristement. Là où la frontière est bien connue pour être extrêmement meurtrière, pour les personnes exilées, un deuxième cra de 100. 40 places sera construit à Dunkerque. Doubler le nombre de places en crasse et doubler le nombre de personnes qui sont enfermées jusqu'à 90 jours entre quatre murs, à subir la violence et le racisme des flics, la maltraitance médicale, on en parlait dans notre dernière émission avec les cachetonnages forcés, avec la peur de se faire expulser à tout moment. En 2022, plus de 16 000 personnes ont été enfermées dans un centre de rétention en France métropolitaine car elles n'avaient pas les bons papiers et plus de 6 500 ont été expulsées. Le projet de loi immigration et l'augmentation des places en CRA vont de pair. Les CRA et l'expulsion sont la punition pour les sans papiers qui refusent de se soumettre sans les nouvelles places prévues en CRA. La loi immigration ne pourra jamais atteindre ses objectifs de systématisation de l'expulsion, s'opposer, retarder, bloquer les constructions de cras est le seul moyen d'empêcher l'application de la loi d'Armanin. C'est ce que disent le collectif Abat les cras de région parisienne.
3: Et euh, je vous propose maintenant euh, qu'on s'écoute, par exemple, euh, une petite
0: musique.
3: Et...
0: Et le reste
5: C'est trop long, c'est trop long, 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 long,
2: long.
3: toujours sur la petite cuillère émission contre toutes les prisons et toutes les formes d'enfermement. Euh, maintenant, on va vous passer un son... Euh, voilà, alors c'est la lecture de trois lettres qui causent de lutte interne au judiciaire et en taule, de transfert, de centre national d'évaluation, de fichage, de faute par intention et de plein d'autres choses. Il y aura une lettre de Claudio une lettre d'une meuf anonyme depuis le CNE de Fresnes, une lettre de Francis Dorfer, lue et commentée par l'équipe de l'Envolée, Excellente émission anticarcérale qui passe sur Fréquence Paris Pluriel à Paris et sur Canal Sud à Toulouse. Bonne écoute.
2: Voilà des allumettes, on va tout faire cramer, y a
6: Les mecs,
0: ça va saigner Salut à toutes, salut à tous Vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée L'émission pour en finir avec toutes les prisons Qui a lieu toutes les semaines euh, Vous êtes donc sur le 92.2 Sur Canal Sud Et le 106.3 Sur fréquence Paris Pluriel Aujourd'hui, on va commencer par la lecture de trois lettres, de trois
7: correspondants de l'envolé qui nous écrivent. Et bah, du coup, on va commencer par la première lettre.
8: Euh, ouais, alors c'est juste un petit message de Claudio. Euh, J'explique d'abord qui est Claudio. Est Claudio, on l'a déjà lu de ses courriers euh, plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a pris 25 ans euh, de prison pour euh, des braquages euh, en Espagne. Il, a, il est rentré en 1996. Et euh, il a fait bah, plein d'années de prison, du coup, il en a fait euh, presque 25, euh, dont 8 ans en module FIES, donc le l'équivalent le, le, le euh, du QI euh, en Espagne. Il a été extradé en mai 2021 euh, en France, soi-disant pour finir sa peine en France, donc euh, la fin des 25 ans. Et en fait, en arrivant en France, évidemment, sans qu'on le prévienne à l'avance, euh, finalement, il décide de lui prolonger euh, sa, sa détention.
7: Parce qu'en gros, il a aussi été condamné en France oui euh, il a été condamné euh, en France braquage, Notamment le braquage de la, gaz, euh, de la banque de France C'est ça en 86 voilà. ouais. Et simplement ils auraient dû s'arrêter aux 25 ans euh, Qui est euh, la limite max parce qu'il les a fait en Espagne Et là ils sont en train d'inventer un nouveau truc juridique Qui fait que tu peux prolonger euh, la détention de quelqu'un En fait
8: le, le jeu des confusions euh, de peine euh, Devrait faire en sorte qu'il fasse 25 Et en fait bah, la France est en train de lui mettre 30 ans et, euh, et donc bah il fait plein de recours juridiques contre ça et bah le message c'est une mauvaise nouvelle puisque en gros il explique que ça, ça aboutit pas donc centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 28 octobre 2023 évidemment j'ai pas de bonnes nouvelles. le tribunal de Pau a refusé l'appel donc on passera à la cour de cassation c'est minimum 10 mois d'attente pour la réponse donc j'espère que ma liberté ça sera avant ma fin de peine est pour décembre 2024 peut-être en août 2024 avec toutes les réductions supplémentaires a bientôt, un abraccio, Claudio Et, euh, et du coup je voulais également euh, bah, signaler que le, euh, il était donc en, en procédure d'appel et que là, en fait, avec la cassation il euh, n'y a plus aucun espoir que ça marche pendant sa détention et qu'il va être obligé de finir sa peine et que là il se bat juste pour le principe euh, et aussi bah, il sait très bien que son cas et peut faire jurisprudence pour d'autres personnes, etc. Et que c'est important de se battre, euh, en fait, euh, pas que pour lui. Quoi.
7: Bah, ce qui est a priori sûr, c'est que la cour de casse, quand elle va se prononcer, lui sera dehors, euh, d'ici fin de 2024. Et que donc, là, en gros, pour expliquer, quand on dit qu'il est en cour d'appel, c'est qu'il est en cour d'appel du tribunal administratif, qui est le tribunal qui sert à attaquer l'État pour ses décisions euh, abusives, quoi. Dans le cadre de la loi, euh, bla, bla, bla et tout ça. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord que la Cour de cassation,
0: c'est un endroit où on peut aller que pour euh, étudier, pas le fond, mais la forme euh, de. Enfin, en gros, de est-ce que le droit a bien été appliqué euh, quand la décision a été prise
7: Ouais, ça, en fait, ça peut rester du fond quand même. Ok. Tu vois, mais euh, effectivement, ça veut dire que le droit n'a pas été appliqué dans, dans son cas à lui. Mais on va pas rejuger l'affaire en elle-même. Mm -hmm. On va juger un élément de droit dans l'affaire qui fait qu'elle va être rejugée par la suite. S'ils si considèrent que ouais. euh, c'est pas carré okay. Et c'est toujours le problème d'aller en cours de cassation C'est que tu crées de la jurisprudence donc Pour ou contre quoi. Et donc euh, aussi si en fait la cour de cassation donne raison à l'état Et eh bah euh, ça, ça promet pas des belles choses pour toutes les extraditions Qui devraient quand même se multiplier au niveau européen euh, Dans les prochaines années quoi.
0: Donc big up Claudio, merci pour tes lettres À bientôt
7: Ouais, à toi et à tes proches quand même, hein, qui font tout le taf on, on va continuer avec une seconde lettre Celle-ci de, de Fresne. Arthur, tu, tu nous as dit
5: Oui, c'est ça, c'est une lettre qui vient du CNE donc du Centre National d'Évaluation. donc on est envoyé euh, bah, souvent au début d'une peine euh, longue bah, pour savoir où est-ce qu'on va être affecté, donc c'est le moment où on passe sous tout un tas, une batterie de tests de psy euh, qui vont nous faire un dossier, un profil pour évaluer voilà, de quel type de, dans quel type de détention on va nous envoyer et donc c'est une lettre qui est qui n'est pas signé et bon voilà après c'est pas très étonnant parce que comme je disais bah, c'est vraiment un moment où on est euh, scruté de près et où euh, bah, en fait on sent bien que le moindre euh, truc qu'on peut dire ou faire va être, euh, peut être retenu contre nous donc centre pénitentiaire de Fresnes le 17 octobre 2023 et juste par rapport à la date et dans ce qui va suivre effectivement je sais pas si vous vous rappelez mais euh, mi-octobre il y a eu une grosse période où il faisait très chaud et on s'est tous dit ouais c'est marrant euh, c'est l'automne et pourtant c'est encore l'été bon, c'est juste comme ça on va comprendre euh, des passages de la lettre et oui, ça y est, je suis à Fresnes et au CNE. C'est un deuxième choc carcéral qui m'a prise de plein fouet. Les lieux d'abord. Le fonctionnement, l'inactivité et l'évaluation elle-même. Cela a été brutal, vraiment. Un départ soudain, une arrivée caniculaire, sans mes affaires. Le choc de l'endroit, vétuste, grand, sombre. La cellule aussi, lit et table rouillée, des douches communes, etc. Sans travailler, c'est beaucoup de temps enfermé. Moi qui étais si occupé, j'avoue que c'est très difficile à vivre. Loin des miens, c'est dur pour moi. Je n'ai pas eu le temps de les voir avant de partir. Un parloir prévu le jour du départ, plus un parloir le samedi suivant. Peiné aussi de ne pas avoir pu dire au revoir aux femmes, uniquement une demi-elle à la fenêtre, par où je suis parti. De l'énergie, il en faut des tonnes pour sûr. Il faut en effet puiser dans ces énergies et tenir coûte que coûte, pas le choix. Vivement la fin de tout ça et l'orientation vers le CD. À bientôt pour, je l'espère, des nouvelles plus réjouissantes. bis à vous.
7: Bah peut-être c'est le moment de rappeler vite fait ce que c'est le CNE en fait. Ouais. Le CNE c'est un centre d'évaluation et quand on dit évaluation par l'administration pénitentiaire c'est à dire qu'il y a des psys, des spip, euh, tous les matons qui vont t'entourer qui seront là pour évaluer ton profil euh, psychologique pendant six semaines. En fait tu vas avoir quelques entretiens selon ta situation avec euh, bah, la psychologue euh, ou la psychiatre, euh, la spip et après eux ils vont faire des réunions entre eux pour dire ok donc ça ça relève du mytho. Euh, en fait, ça, c'est une partie qui dit que la personne, elle ne s'est pas vraiment remise en question, elle n'accepte pas sa peine. Ou alors, gros, elle joue... ils interprètent quoi. Voilà. Ou alors, elle joue trop le jeu et donc c'est louche. Globalement, c'est quand même ce qui arrive les trois quarts du temps. Quoi. Et donc, tu peux l'avoir en début de peine, quand tu bétons pour une longue peine, et tu peux l'avoir en fin de peine pour pouvoir demander des condits, etc. Quoi. Et donc, c'est des passages obligatoires qui en plus se renouvellent. Parce que donc là, tu peux être placé en CNE, aller en centrale va demander un, demander un placement en CD et en fait repasser par le CNE tu vas demander une condi tu vas passer par le CNE puis en fait le CNE c'est valable qu'un certain temps c'est un an ou deux ans donc après tu retournes en CNE pour te refaire évaluer par les mêmes gugus euh, et euh, espérer à nouveau une condi quoi et il y a plusieurs CNE en France je suis de fait je crois il y a Réo Fresne Luine euh, qui se répartissent le taf quoi
0: Luine Parce... du coup pas Luine euh, à côté de Blois mais Luine euh, ex
7: et euh, il me semble que Fren, c'est le seul qui accepte les meufs et que du coup elles sont transférées là-bas, mais je suis pas sûr, peut-être à Réo aussi. Mais Lune, je crois pas.
8: Je sais plus s'il y en avait qui vont à Lune aussi parfois. Euh, pour rappeler aussi le, le cas de cette copine, donc la copine, elle, est, elle a fait 6 ans de détention provisoire. Euh, Enfin à peu près 4-5 ans de détention Après il y a eu sa peine, elle a fait appel Et donc elle est restée en maison d'arrêt etc Et euh, en fait la maison d'arrêt Elle est restée dans la même et elle a eu le temps En fait de tisser beaucoup de solidarité Avec les, les prisonnières à l'intérieur C'est hyper important pour elle en fait ce qu'elle dit euh euh, j'ai pas pu dire au revoir en fait à, à ses potes depuis 6 ans en fait et, euh, mmh. elle s'est beaucoup investie euh, dans euh, bah, justement euh, tous ces trucs de solidarité euh, de prévention du suicide etc avec, euh, à l'intérieur de l'atoll et qu en fait euh, quand elle parle d'inactivité pour elle c'est assez violent quoi c'est à dire que depuis 6 ans elle était euh, vraiment au taquet et euh, elle, elle croisait beaucoup de monde à l'intérieur de l'atoll et parce euh, bah qu'elle faisait c'était un taf de ouf et puis bah, d'un coup on, on lui fait manger un truc où elle, où elle, a, elle a plus rien quoi.
0: et où ouais, elle sait qu'elle va être transférée encore ailleurs et il y aura tout à refaire et des, dans un lieu qu'elle connaît pas même si ça devrait être un centre de détention et que ça sera peut-être dans des conditions un peu moins pires qu'une maison d'arrêt
8: et le CNE aussi ça durera un peu plus longtemps que en fait, la période d'évaluation c'est à dire que là son évaluation elle est finie mais en fait il euh, y a ces conditions là qui restent le temps d'être envoyé en CD et ça peut durer des mois et euh, bah en fait, ouais, cette période qui est, qui est difficile, elle est, elle est plus longue que juste l'évaluation en elle-même.
0: Ouais, et puis en plus, c'est une période où tu as l'impression qu'on te scrute en permanence sur tout ce que tu fais. Oui,
8: non, mais juste
5: pour dire, du coup, non seulement c'est un truc euh, qui est dur à vivre euh, parce que tu es scruté, tu sais scruté, qu'en plus, on te laisse dans l'oisiveté quand même un peu. Fin... Pas exprès, mais de fait, t'es sorti de ta détention où t'avais tes, tes habitudes, ta routine, et donc t'es quand même euh, là euh, sous le feu. Et en plus, c'est quand même un truc hyper important. Enfin, comme tu disais, ça décide des années, en fait, à, de tes années à venir. En fait, c'est pas du tout la même chose suivant que tu vas être envoyé en centrale, en centre de détention, et même suivant dans quel centre de détention, ou quelle centrale tu vas être envoyé. C'est pas du tout le même régime euh, qui t'attend. Et donc en fait le profil le verdict qu'ils vont tirer que cette batterie d'experts et de, de fonctionnaires de la paix va tirer sur toi, ça va vraiment décider de ta vie dans les prochaines années. Donc forcément, il passait, c'est hyper angoissant. Enfin en fait, tu as peur comme comme tu disais de montrer <coughs> quelque chose qui leur plaît pas ou de pas leur montrer ce qu'ils attendent. En fait, tu es pris dans une espèce de enfin, des trucs d'injonctions contradictoires et forcément, enfin c'est hyper hyper stressant et ça se ressent là dans ce que raconte.
7: Sauf que en réalité, c'est quand même du bullshit. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment jugés sur euh, les six semaines qui vont passer en scène. Ce qui compte, c'est les séries d'avant. Ce qui compte, c'est ce que... Donc, les comptes rapports...
0: rendus d'incidents.
7: Ouais, les comptes rendus d'incidents. Tous les rapports que l'administration pénitentiaire, les renseignements pénitentiaires vont faire sur toi avant. Et donc si euh, on dit que tu es une euh, détenue ou un prisonnier modèle avant, et ben en fait tu vas mieux t'en sortir en scène. Et c'est le, en fait, euh, le cas de Brice, euh, dont on a pas mal parlé euh, dans ses émissions. Quand il est arrivé au CNE à Luynes, en fait on l'a mis en QI, il a vu une fois la psychologue, une fois la Spip, et on lui a dit de toute façon pour toi, c'est euh, quartier pour radicaliser, ou c'est euh, Condé-sur-Sarthe. Et finalement il a fini à Condé-sur-Sarthe. Mais mm -hmm. c'est ça en fait. Et donc les, les gens ils, quand même ils se préparent à l'intérieur, euh, c'est une période hyper intense, parce que le moindre faux pas peut venir... Euh, Niquer le reste de ta peine, mais par contre euh, tout, tout le côté positif a été jugé avant quoi. Donc a, tu te fais évaluer, mais que pour te fumer à la fin quoi. Enfin ça le, le truc qui est hyper violent avec euh, avec le CNE et en même temps que eh ben, évidemment il y a plein de gens qui se prennent au jeu là dedans parce que euh, ben, en fait on vit avec les sports quoi et ça c'est ça c'est la base quoi. Et donc il y, y a plein de gens qui espèrent quand même. Arriver en CD à la fin, mais si arrives en CD à la fin, c'est que ça a été décidé avant par l'administration pénitentiaire. Sinon, tu seras en centrale, sinon tu seras en quartier d'isolement, etc. Quoi. Yep. On passe à la lettre
0: suivante, ou je sais pas.
7: Vas-y. Et donc, euh... <coughs> est-ce que tu veux nous présenter qui a écrit cette lettre
0: Ouais. Euh, du coup on a reçu euh, une lettre euh, de Francis Dorfair, donc euh, qui nous écrit du centre pénitentiaire de l'annemesan qui est au quartier d'isolement euh, c'est un prisonnier qui écrit depuis très longtemps à l'envolée, qui est en détention depuis qu'il est mineur et, euh, et qui a pris énormément de, perne, de peine interne et euh, qui a fait un temps de quartier d'isolement complètement dingue euh, je crois qu'il en parle dans sa lettre, donc je vais plutôt lire la lettre on discutera après Centre pénitentiaire de l'Anne-Musan, quartier d'isolement, le 29 octobre 2023. Salut à tous et à toutes de l'équipe. J'ai bien reçu votre carte et certains de vos courriers. J'ai pu répondre par petits courriers individuels car j'ai énormément de choses à écrire en ce moment. J'écris aussi pour la courte échelle qui vous transmet mes courriers si vous le souhaitez. Comme vous l'avez su, j'ai été baluchonné d'Arles pour une suspicion d'évasion bidon. Et j'ai perdu la quasi-totalité de mes affaires, iFi, électro, les trucs pour faire à manger, etc. Bref, ex m'a défoncé le pactage et le dossier. J'ai déposé des recours au tribunal administratif avec mes deux avocats et j'ai appris apparemment que je suis un détenu manipulateur qui observe et analyse la prison. Un exemple, c'est une citation. Le 21 mai 2023 à Aix, le détenu Dorfer semble très observateur et regarde le caille de la promenade et les fenêtres. Ce détenu semble très observateur, son regard était posé sur les organes de sécurité, caméra, porte, intervention. Ou encore, autre citation, le détenu Dorfer a adopté à plusieurs reprises un comportement manipulateur envers le personnel et les détenus. Fin de citation. Tout cela pour justifier mon QI qui n'est plus justifiable depuis bien longtemps. Ça fait 4 ans et 4 mois et 18 jours que je n'ai aucun rapport d'incident. Je travaillais, je suis des cours, mais non. On veut me garder au quartier d'isolement. Et pour justifier, maintenant, le ministère va carrément raconter par mémoire en défense quand je pose un recours au tribunal administratif, que peu importe la prison, où que je sois, je suis, entre guillemets, observateur, manipulateur, etc. Bref, je chercherai à m'arracher, mais le tribunal administratif trouverait rien à redire. On me lance des accusations de préparation d'évasion sans aucune preuve ni élément. Mais bon, c'est de refaire, donc ça passe. Sinon, j'ai été jugée le 9 octobre à Châteauroux pour une cellule où j'ai cassé une vitre et un placard. Bien sûr, France Bleu et la Nouvelle République m'ont tout de suite sorti deux articles avec, entre guillemets, un dispositif impressionnant pour le preneur d'otages carcéral. Avec ma photo prise sans autorisation, normale. Donc, quand vous me parlez de la parole de l'État, ça résonne fort chez moi. J'ai beau rester en mode... « J'ai beau rester en mode pas un rapport limite exemplaire, non, je serai tout le temps à essayer de préparer une évasion ou autre. Et ces journaleux qui sucent les seaux de la République vont me tailler. Il y avait quelques mecs cagoulés avec moi, et ça y est, on dirait que c'est le RPIMA ou les Marines qui m'ont extrait. D'ailleurs, une des journalistes n'a pas hésité. Citation. escorté par les forces spéciales. Waouh, je suis un détenu limite TPI. Sinon... J'écris aussi mon autobio. Un pote à mon avocat a reçu plusieurs résumés et elle travaille dessus. Après, pour mon procès aux assises à Caen, j'attends la date. Ça devrait pas tarder, ça fait bientôt 5 ans que j'attends. Là, avec des suspicions, des extractions, pour une vitre pétée, ils préparent le cirque. Mais c'est rien. Aux assises, je vais leur dire que j'en ce que j'en pense et argumenter sur comment on fabrique un Dorfer en 23 ans de jaul. bref je vous tiendrai au courant et je préviendrai aussi l'équipe de Marseille qui certains viendront me soutenir car avec les baveux je prépare un procès bien argumenté voilà Ici, le quartier d'isolement, là, je fais le max pour essayer de faire des cours et occuper mon temps le plus possible. Et bien sûr, je conteste mon isolement en cassation avec le tribunal administratif de Pau, qui m'a envoyé chier sans même regarder le dossier. Mais là, cette fois, je vais aller à la CPI, donc la Cour pénale internationale. L la cassation on verra mais je m'en fous C'est la CPI ou la CEDH Donc la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui m'intéresse Ça va là, presque cinq ans à faire le canard Et tous les six mois, on veut me coller Une évasion ou autre À force de transfert coup sur coup, je vois plus mon fils Je vais faire un papier Sur la place prise par la parole de l'État, Car c'est clair, quand tu regardes les chaînes d'infos En continu, tu vois que ça Macron, Dupont, etc Je regarde souvent le matin, le 8h30 de BFM TV C'est une dinguerie Les journalistes le laisse en confort dérouler sa diatribe de conneries sans interruption sur ma vie quand j'entends en France j'ai réformé la prison de manière à responsabiliser les détenus oh quoi la suppression des grâces remplacée par les RPS qui pour les avoir clairement il faut faire le collaborateur même avec le taf l'école le suivi il te donne un mois max alors que le texte dit que ça peut aller jusqu'à six mois mais en gros pour inciter les détenus à devenir des collabos fidèles et bien soumis tu veux travailler parle ou attends pour être payé au lance-pierre sa réforme de sécurité pénitentiaire, ça, ils en parlent pas. Les techniques de renseignement pénitentiaire, les attributions faites aux ELSP qui, maintenant, ont quasi un pouvoir d'OPJ pour aller arrêter le petit jeune qui passe à côté de la tôle, etc. Je fais un écrit demain, et je vous le transmettrai, car je vais faire bien et récupérer des infos concrètes, style l'installation des systèmes IMSI Catcher qui nous mettent en position, où maintenant, on peut capter, écouter nos conversations au téléphone. Là, on arrive au temps de l'IPRA sécuritaire. Des barreaux et des grilles, ça suffit pas. Faut des boîtes qui brouillent, captent toutes tes conversations. Ou encore, la parole de l'État, qui devient une Bible à écouter et à réciter. Là, on a une nouvelle religion. L'Évangile, selon Manu ou selon Eric. Psaume 1, soumets-toi, parle à ton Seigneur et confesse tes péchés. Mon grand bonjour à tous les loulous ou louloutes qui se laissent pas péter les pieds. Tenez bon, faut rien lâcher. Et on garde la tête droite. Allez, courage, force et déter. A plus, Francis.
7: Oh. Bah, merci pour cette lettre Peut-être juste avant de te laisser la parole Arthur, je pense que ce qui est cool le... enfin ce qui est important de rappeler c'est que Francis en fait c'est quelqu'un qui s'est quand même beaucoup battu à l'intérieur euh, pour tout un tas de raisons il mm -hmm. qui fait qu'il a beaucoup pris la parole C'est-à-dire qu'il a beaucoup retenu des matons contre leur gré Pendant euh, 4, 5, 10 minutes, une Ce heure Ce
0: que la matonnerie appelle des prises d'otages
7: voilà. euh... Notamment
0: pour voir son fils avec des revendications comme ça C'est
7: ça, alors que lui ça fait 23 ans en vrai, mm. qu'il est pris en otage ouais. Et donc euh, quand on retient un maton euh, 10 minutes euh, contre son gré et bah, euh, On prend des peines internes, des peines internes, des peines internes Et, du coup, on, et les... on le paye très longtemps On le paye très longtemps à la fois judiciairement, euh, donc il parle des assises euh, dans 5 ans, euh, et euh, en fait arbitrairement par euh, le fait que les matons te mettent la pression systématiquement et vont chercher la moindre connerie ou le moindre faux pas pour venir euh, rajouter un dossier et créer un dossier. Et en fait ça c'est important parce que c'est le lien qu'il fait dans sa lettre. Je sais pas si tu voulais...
5: Si, si, carrément, et c'est le lien avec ce qu'on a lu juste avant, Enfin, le fait que, de toute façon, ce que tu vas faire dans ta détention, va te le faire payer tout du long, et qu'après, si tu te retrouves, à bah, lui, à passer, je sais pas, au CNE, enfin, bref, la suite de ta détention va être marquée par tous ces comptes rendus d'incident, tous les, les rapports que vont faire les matons sur toi. Et là, il y a un des trucs dont il parle, comme qui est important, c'est que les prisonniers et prisonnières qui se révoltent, le quartier d'isolement est fait pour les mater, et c'est pas pour rien que lui... Des années d'isolement, effectivement, après euh, plein de prises de parole, nous on a plusieurs. Euh, on parlait de Mika à Stantène régulièrement qui est récemment sorti de l'isolement. Il me semble, c'est encore, encore un ouais, qui est là, ouais. oui, qui est au QSI voilà, dans la, le quartier, quartier transitoire qu'ils ont créé parce ouais. qu'ils veulent toujours pas le sortir. Mais pareil, en fait, c'est quelqu'un qui est maintenu à l'isolement depuis euh, plus de deux ans parce que il a euh, <rire> aussi euh, participé à des mouvements comme ça et donc. Enfin, la... Effectivement la prison, c'est, enfin, le quartier d'isolement sert à ça et lui il prend hyper cher et c'est ce qu'il dit fabriquer un dorfeur, on imagine le quartier d'isolement c'est un endroit qui est fait pour qu'on ne croise aucun autre détenu, c'est-à-dire que la promenade c'est une petite cour grillagée où tu ne vois personne d'autre, tu vois que des matons et es censé dans aucun de tes mouvements croiser une autre personne qu'un maton. Enfin, donc forcément, oui, ça crée des gens qui bah, euh, pètent un câble, ou en tout cas pour avoir faut un point mental. Euh...
0: Ouais, en tout cas, non comme seule manière de s'exprimer ou d'exister qu'en faisant des choses qui sont répréhensibles dans ce cadre.
7: Il faut rappeler qu'en dehors de Kémy, il y a Brice aussi qui a fait partie du mouvement collectif contre les brouilleurs. Euh, à Bour en bresse qui s'est retrouvé en cuit qui maintenant se retrouve à Condé, qu'on menace de, de, de dire euh, d'être radicalisé tout ça alors qu'on rappelle que le début de cette histoire administrative c'est quand même euh, la question des brouilleurs et que en fait ça concerne tout un tas de personnes et que nous évidemment à l'envolée on cite que les gens avec qui on est en contact, mais que c'est une réalité bien plus large. Moi je voulais juste revenir sur deux trois trucs de la lettre pour essayer un peu de de les de les mettre un peu de les expliquer. Bon la CPI évidemment là-dedans ça a rien à voir parce que c'est un espèce de truc d'État inter-État pour aller juger des crimes de guerre ou pas de guerre, donc ça, ça a rien à voir. Par contre sur la question, euh, moi je trouvais il y a un truc qui était hyper intéressant en sa lettre, c'est de dire, ok en fait donc t'es manipulateur puisque analyses la prison. Et en fait nous à l'envolée quand même, ce qu'on essaye de relayer, c'est des paroles de prisonniers prisonnières qui vont analyser ce qui se passe en taule et euh, sur euh, la justice, toute cette chaîne euh, de répression et la société. Euh, et donc maintenant on en devient manipulateur parce qu'on analyse et qu'on regarde la prison. Euh, c'est quand même un sacré renversement euh, du, euh, du discours et euh, des possibilités euh, pour l'intérieur de, bah, de s'exprimer publiquement à l'extérieur parce qu'en fait, à partir du moment où t'as un discours construit sur, ok, on construit un dorfeur, on construit des prisonniers qui vont devoir euh, commettre des, euh, ce que eux ils appellent des délits pour prendre la parole, pour euh, revendiquer, en et fait, pour exister du coup. Pour quoi exister. Hum. En fait, tout d'un coup, on devient euh, exactement ce que, enfin, le monstre que eux ils veulent quoi. Et donc ça, c'est c'est quand même hyper fort en fait que ça soit noté noir sur blanc par euh, par la paix. La question des euh, des. M Juste ça en devient
5: même presque drôle quand ils disent, ils lui, en gros ils disent, ah, il regarde les caméras, enfin ils regardent les différents éléments de sécurité de la prison et c'est du coup ça fait qu'il observe la prison et, en fait es là dans une prison oui tu observes les murs le mirador les barbelés les caméras il n'y a pas non plus énormément de choses pour attraper <rire> le regard donc c'est quand même un peu ouf ils disent oh là là il regarde autour de lui enfin,
7: puis n'importe qui fait ça hein. oui, quand voilà. tu rentres en tôle tu regardes euh, le maton euh, fin, voilà fin, oui mais donc, lui il a déjà le CV parle, donc voilà. ça passe ouais. et euh, ça fait un peu référence aussi au procès de, de Redouane en fait hein, où ce qui lui était reproché c'est d'avoir un regard vif donc euh, Redouane faillite Redouane faillite sur les évasions d'avoir un regard vif sur les portes qui s'ouvrent et les et les caméras quoi donc on est quand même sur un sur un petit délire quoi. et euh L'autre truc euh, que je pense qui est qu un peu important euh, dans cette led, on, on comprend un peu la, la logique de vengeance d'état qui a, qu a derrière et qui est hyper forte sur le, sur le cas de, 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 de Dorfer. Quoi, euh, où en fait euh, on va se venger administrativement, physiquement, parce qu'en fait c'est quand même quelqu'un qui prend cher, qui a régulièrement euh, euh, qui a des ELAC, des LASP, etc. qui vont l'accompagner. Que, en fait ça, ça permet de nourrir un discours euh, médiatique, parce que quand il va aller au procès on va dire qu'il est écorté, escorté par les forces spéciales et donc c'est quelqu'un de dangereux donc, Et en du fait, coup, juste
0: pour traduire, donc les TPI parce qu'il parlent des TPI et moi-même je savais pas ce que c'était, mais c'est ceux qui sont habilités à juger tout individu présumé responsable de violations graves du droit international humanitaire, c'est les tribunaux pénaux internationaux, voilà
8: Et euh, quand il parle des RP... RPMA c'est en fait c'est les parachutistes de l'armée marine en France donc, Comme s'il était escorté par ces gens-là, alors qu'évidemment il n'est pas
7: escorté par l'armée. Euh, voilà. Ouais, et du coup, en fait, on capte dans sa lettre comment ils construisent un discours qui fait que dans tous les cas, tu as perdu. Parce que euh, tu es escorté par euh, des forces spéciales, donc euh, tu es dangereux, donc tu vas être condamné. Et donc, en fait, on sait ce qu'il va, qui va prendre aux assises quand, euh, quand elle va tomber. Quoi. Et. Euh, <coughs> et après c'est un, en fait, un peu tout ce truc du euh, détenu manipulateur, pas manipulateur euh, où en fait c'est quand même un, un profil psychologique qui est dressé par l'administration administra, pénitentiaire, alors que quand même, il euh, faut rappeler qu'avec la différenciation euh, des régimes à l'intérieur l'administration qui essaye de manipuler et de mettre les uns, les un, les uns contre les autres, en fait c'est l'administration pénitentiaire, que c'est quand même pas Dorfer au fin fond de son QI qui est en train de manipuler l'ensemble de la détention peut-être qu'il faut arrêter d'inverser euh, euh, <rire> les rôles, euh, voilà quoi
5: je, ouais, parce que Je trouve que ça fait encore le lien avec le, la dernière émission qu'on a fait sur le procès de redwan Fayyde et ses proches euh, suite à l'évasion euh, de Réo c'est qu'en gros là il dit, on lui met la pression sur, enfin il prend de la répression sur un projet d'évasion et c'est quand même un truc de enfin c'est un truc de ouf, c'est qu'en fait on l'accuse de vouloir s'évader et c'était un, hein, parce que dans l'évasion, enfin dans le procès de Redouane Fayyde et, et les autres il y a l'évasion qui a réussi mais on, on le poursuit aussi pour un projet d'évasion et il y a un peu ce truc de, bah... Que lui, il dit quand même, Redouane à la barre, et qui est important, que oui, bah, tous les prisonniers et prisonnières cherchent à s'évader en permanence. Et que là, tu as ce truc de. Bah, attention, on pense qu'ils regardent et qu'ils cherchent à s'évader. Mais heureusement, c'est quand même la preuve d'ailleurs que tu tiens. C'est que quand tu es à l'intérieur, tu penses à sortir, d'une façon ou d'une
0: autre. Et... Ouais, et puis peut-être d'autant plus qu'on ça fait 24 ans que tu es dedans, et que du coup, tu pas réussi à t'évader depuis de 24 ans, et que quand tu es rentré, tu étais mineur, et que ça fait 24 ans que tu n'y arrives pas, en fait. Donc bon. Ouais,
7: et puis là, ça fait 80 ans et demi en cuit. Avant ça, il a mangé du cuit aussi. Euh, du coup, de la solidarité de l'extérieur, euh, ça va être compliqué. Ah bah... Et du coup, en fait, c'est quand même toute une, constru une construction oui. à nouveau euh, du, du discours d'État. Par contre, ça va faire le lien un peu avec, euh, après la bonne nouvelle, ce qu'on va aborder dans le reste de l'émission, mm -hmm. qui est la question de, euh, en fait, que nous, on aborde très souvent à l'envoi de dire, il y a une intentionnalité qui est maintenant émise euh, par l'État. Euh, sur nos faits et gestes qui va nous permettre de nous criminaliser donc c'est euh, tout ce qu'on a suivi en octobre sur le procès du 8 décembre oh, oui. euh, c'est tout, ce en fait, tout ce dont on parle sur la question de la radicalisation depuis des années dans les écoles euh, au TAF quand il y a des perquises euh, dans les prisons, euh, etc., etc et en fait c'est ce nouveau délit qui est l'intentionnalité où maintenant bah, il suffit de penser, et en fait même pas de penser il suffit que l'état pense que tu penses un truc pour que tu te fasses fumer quoi.
0: Oui, que la manière dont l'État
7: interprète ce bah, que tu as dit, écrit, pensé... pensé quoi. Euh, et en fait euh, du coup c'est quand même assez compliqué de se défendre sur la manière dont l'État pense que tu penses quoi. Enfin on est arrivé à un, à un truc où c'est devenu un peu compliqué et c'était tout le, tout le truc du 8-12 de dire bah en fait c'est compliqué. Euh, genre nous ok on n'est pas pour l'État mais c'est ce ça, ça donne pas la traduction que vous vous en faites. Et euh, comment tu te défends de ça et que tu te démerdes de ce truc-là, quand il n'y a plus d'éléments matériels sur lesquels tu dois te défendre, et bah ça, ça, ça complique quand même beaucoup les défenses, et les défenses un peu offensives. Ou de, de... Voilà. Et qu'on t'accuse de
0: trucs ultra vénères, genre euh, où c'est des procédures anti-terreau, où du coup, ce pas des petites procédures, et où tu risques des trucs méga lourds, et qu'en plus, tu te retrouves à devoir te justifier de trucs que tu n'as pas fait, en fait. Ouais. Tu n'as pas fait, tu rien fait.
7: Enfin, c'est un truc de ouf. Voilà, ouais. et donc ça, c'est un peu le... La période qu'on est en train de vivre, euh, ça fait des années qu'on en parle, depuis l'état d'urgence, depuis avant l'état d'urgence et euh, les interdictions déjà des rassemblements euh, en solidarité avec la Palestine en 2014. Euh, en fait, c'est un truc qu'on qu suit euh, depuis des années, mais qui devient de plus en plus vrai en permanence. Et euh, donc, bah, ça devient notre réalité au quotidien. Euh, il voilà, y a plein de gens qui, maintenant, euh, rigolent moins quand il y a leur téléphone. Euh, discute moins euh, quand, euh, en fait, tu es dans une maison, parce que tu ne sais pas ce qui, ce qui peut arriver. Surtout censure en permanence. Et juste le dernier truc avant de conclure, c'était sur le truc de MC Catcher. Ouais. Euh, C'était pour dire que en fait, les MC Catchers, ça fait quand même des années qu'il y a moyen qui tournent dans les prisons, euh, en tout cas devant les prisons. Tu vas rappeler vite fait ce que c'est Un MC Catcher, en fait, c'est un système qui permet de créer une fausse antenne, euh, qui fait que toutes les communications qui passent par téléphone vont être captées par cette antenne et euh, peuvent être rattrapées. Quoi. Et ça permet des fois de rentrer un petit peu sur le téléphone. Le, le truc, c'est que pour le moment, quand On même. On parle donc des téléphones rentrés illégalement en prison Ouais, évidemment, non, parce que les autres téléphones clair. sont, en Ils fait, sont écoutés, tout court. Sont écoutés voilà. de fait, si l'administration pénitentiaire le décide. Et donc, euh, c'est un truc qui existe dehors, quand même, enfin, hein, pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire que, arbitrairement, si un une Catcher qui tourne dans ton quartier, au moment où tu as une communication un peu compliquée, euh, tu peux te faire attraper. Euh, voilà, donc ça c'est quand même une vraie réalité pour tout le monde, plus euh, dans les tôles et eh ben en fait c'est possible qu'il y en ait qui sont installés dans le parking devant la tôle au moment de des parloirs, etc c'est grave une possibilité que ça se généralise ou pas, en fait ça fait, euh, ça, fait ça fait juste se dire que ton téléphone, il peut être sur écoute, parce que c'est un maton qui te l'a vendu, parce que la personne qui te l'a vendu a donné euh, le numéro de la puce, euh, le numéro Mac, c'est-à-dire le numéro d'adresse du téléphone. Euh, il peut être sur écoute. Par contre, le fait qu'il y ait un MC catcher, potentiellement, en plus, ça rajoute des poursuites euh, potentielles futures. Quoi. Et donc, euh, il faut faire attention dans tous les cas, à partir du moment où on utilise une technologie pour discuter, parce qu'en réalité, euh, on sait que euh, les technologies, elles ne sont quand même pas produites par nos amis, et donc, elles peuvent être détournées plus facilement. Le procès du 8 décembre et plein d'autres procès montrent que discuter de manière générale euh, dans un lieu fixe, ça peut être compliqué aussi. Mais que voilà, donc dans la vie, il faut faire attention, il faut se sécuriser. Et se sécuriser, c'est euh, prendre vraiment des, des, des précautions un peu fortes. Quoi.
5: Et le procès de Redouine Faïd montrait qu'en prison, on peut vraiment être écouté du parlu à la cellule, par la fenêtre, par le machin. Enfin que là,
7: pour le coup... Oui, et puis ont... d'Islam, de, en fait, de, de tout un tas de gens là, ces dernières années, où en fait, ils ont laissé intentionnellement des gens avoir des discussions. Pour les, pour les foncer plus tard. Quoi. Pour leur
0: mettre la tête dans la ouais. merde après. Euh... Ouais. Ok, et eh bien, sur toutes ces belles paroles, on va écouter euh, so, Terroriste de Loki. Nous
2: devons nous demander Quelle est la définition d'expression de terrorisme La utilisation systématique du terror, especially as comme un moyen de coercion. Mais qu'est-ce que le terror to the dictionary I hold in my hand. Terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. is. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Me a terrorist Like they don't know who the terrorist. is Insulting my intelligence Oh, how these people judge Like the ragheads and packies are worrying your dad But your dad's favorite food is curry and kebab It's funny but it's sad How they make your mummy hurry with her bags Rather read the sun and study all the facts Tell me, what's the bigger threat to human society VAE systems or homemade IEDs, Remote-controlled drones Killing off human lives or man with From committing suicide, I know you were terrified When you saw the towers fall, it's all terror some forms are more powerful, it seems nuts How could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies It's like the definition didn't ever exist I guess it's all just a vet who your nemesis is Irrelevant how elegant the rhetoric peddler is They're telling fibs now, tell us who the terrorist is They're calling me a terrorist Like they don't know who the terror is When they put it on me, I tell them this I'm all about peace and love, love. They're calling me a terrorist Like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence Oh, how these people judge Mossadegh was democracy, Allende was democracy, hypocrisy, it bothers me, call you terrorists if you don't want to be a colony, refuse to bow down to a policy of robberies, terrorism, my lyrics, when more Vietnam vets killed themselves after the war than died in it, this is very basic, one nation in the world has over a thousand military bases, they
3: say it's religion, when clearly it isn't. Vous êtes toujours sur l'émission La Petite Cuillère, émission contre toutes les prisons et toutes les formes d'enfermement. Euh, Aujourd'hui, on vient de vous passer un, un extrait de l'émission L'Envolée, émission également contre toutes les prisons. Euh, merci à LE pour tout le taf qu'ils font. Euh, on vous rappelle aussi que euh, cette émission, La Petite Cuillère, c'est tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de 20h à 21h sur Radio canu 102.2 à Lyon, partout ailleurs sur internet radiocanus.org. Euh, vous pouvez aussi nous contacter pour diffuser des infos, des messages, des dédicaces. Euh, pour nous parler de vos luttes, pour pousser des coups de gueule, ou juste pour faire des big-up à des personnes à l'intérieur, pour nous contacter, il y a plusieurs possibilités. On a un répondeur, que vous pouvez contacter 24 24 et 7 sur 7 au 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71 Vous pouvez aussi nous contacter par mail à la petite cuillère tout attaché arrobas rise up r i s -E -U p Net, ou par lettre à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent blandin 69001 Lyon. Vous pouvez aussi nous contacter par Facebook ou Instagram. Euh, maintenant, on va continuer avec euh, un témoignage.
4: Ouais, c'est un témoignage qui a du coup est, qui été publié sur un sur un forum à, qui est publié donc du coup fin octobre, euh, qui parle de la prison d'Es dans le Lot-et-Garonne, qui est au nord d'Agen. Donc voilà, on va le lire, parce qu'il est plutôt intéressant, sur le, notamment sur les questions de, euh, bah de peine dans la peine, euh, comme on vient d'entendre pas mal parler euh, avec l'extrait de l'envolée, euh, bah, vu que c'est le même système partout. Donc voilà ce qu'il dit. « Je viens de sortir, j'ai fait ma peine jusqu'au dernier jour, pas de spip, compétent et surtout pas de soutien. Euh, pour 8 jours demi-tard, 30 jours m'ont été retirés. Aucune chance ne m'a été donnée pour me réinsérer, car avec eux, il y a toujours un problème. » Même à 6 mois de la fin, il y a pour ces juges ou la direction un risque de récidive ou une fin de peine trop éloignée. C'est complètement des fous. Début septembre 2023, deux détenus se sont évadés par le, par le sport. Ils s'en sont rendus compte trois heures après. Mais même les RPS, c'est zéro jour pour la plupart des détenus. Et les permissions sont très difficiles à obtenir. refusées pour des raisons incohérentes. Les surveillants sont provocateurs, ils cherchent l'accident de travail. Il n'y a pas de travail, pas d'école. Je peux vous garantir que l'herbe, le gazon, pourri, nous coûte, tout nous coûte cher, car tous pensent que l'on est bien et qu'on content d'être ici. Pas de différence entre les petites peines. Deux ans, les huit, dix, quinze ans, c'est complètement fou. Pas de plat, plat cuisiné au niveau de la bouffe. Trois semaines pour recevoir les cantines. Les cantines sont pourries. Leur but est simple, te faire faire ta peine jusqu'au bout. Surtout quand tu es tranquille et respectueux, cela joue contre toi. Ici, tu sais que quand tu sors, à la fin de ta peine, plus les remises de peine en moins. La, la population carcérale ne les concerne pas. Ils veulent leurs 110 euros par jour et pas à s'emmerder, à faire des levées d'écrou. Tu es apte à la prison, tu feras ta peine jusqu'au bout. Ils poussent les détenus au suicide. Pour quitter cet établissement mal géré, il faut compter sur les transferts disciplinaires. « Moi, j'ai fait 20 prisons différentes, mais ici, t'es mort. Pour ceux comme, quoi, ceux comme moi, à qui il restait moins d'un an, tu ne peux que te résigner, garder tes nerfs et compter tes jours jusqu'au dernier. Même lorsque le procureur est d'accord pour un aménagement de peine, c'est refusé, car dans leurs esprits, ils pensent que l'on est bien ici et qu'on a de la chance d'être là. Si tu comptes sur un aménagement, ne viens pas ici. » Euh, il, a, il, a, il rajoute aussi, je pourrais rajouter que un détenu est mort début septembre. Euh, tant les détenus ont subi des pressions suite à l'évasion du début septembre 2023 des deux détenus. Il n'a pas résisté à la pression et euh, il est mort du coup. Euh, il est mort euh, voilà à cause d'une prise de drogue visiblement. Voilà, donc euh, il était, euh, j'étais là et pas de soutien psychologique pour nous. Le gars était père, il venait juste de rentrer de permission, il sortait dans 4 mois, 35 ans. Tous les détenus vont jusqu'au dernier jour, sur de ne pas péter les plombs, surtout face à tant d'ingérence et de provocations. Voilà, c'était le témoignage du coup qui vient de la prison d'Ess, euh, où visiblement l'ambiance actuellement est vraiment complètement, euh, complètement, vraiment très, très compliquée euh, après l'évasion et la mort de ce détenu du coup fin septembre.
3: Voilà, alors nous c'est tout pour aujourd'hui, maintenant on va vous faire un petit euh, un agenda, des choses qui se passent dans les temps qui viennent en commençant par demain soir, vendredi 17 novembre, c'est euh, l'association Idir Espoir et Solidarité euh, qui euh, fête ses trois ans et qui invite euh, les gens à venir euh, fêter avec elle et eux. Alors, je vous lis leur tract. L'association IDI Resport et Solidarité et le collectif de l'illégalité vous invitent à se rassembler et fêter les trois années de solidarité, d'action comme de combat au nom de la justice, de la vérité pour tous les détenus des prisons de notre pays. La présidente Najed Kauki, entourée de de ces bénévoles du collectif L'Illégalité veut vous remercier en vous proposant une soirée festive autour d'une bonne paella de pâtisserie et d'un fameux thé à la menthe avant de vous faire danser et bouger avec un super concert c'est donc rendez-vous à L'Illégalité à partir de 18h participation libre euh, L'Illégalité c'est 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne le... c'est à, à côté de l'arrêt de la métro QC voilà
4: L'autre euh, événement de demain, c'est un rassemblement euh, en soutien au collectif Vérité et Justice pour Mehdi. Euh, c'est une histoire qui date du coup de 2016. Euh, le dimanche 11 décembre, au petit matin, un véhicule de police a voulu interpeller trois jeunes de vaux en velin euh, qui circulaient sur un scooter, sirène, gyrophare. La voiture de police utilise la technique du pare chocage qui consiste à taper un de roues avec le pare-choc d'un véhicule pour le déséquilibrer. Le scooter dérape et l'un des trois jeunes décède. Pour la presse comme pour les flics, pas besoin d'enquête. Comme d'habitude, les responsables de cette nouvelle tragédie sont d'abord les victimes. Mehdi, il avait 28 ans, il est décédé cette nuit-là du samedi 10 au dimanche 11 décembre à Vénitieux alors qu'il rentrait en scooter avec deux amis de la fête de naissance de sa fille née 15 jours plus tôt. Les circonstances du décès de Mehdi sont troubles, cela s'est produit alors qu'une patrouille de police cherchait à contrôler le scooter dont les deux passagers avaient un casque et Mehdi qui conduisait n'en portait pas. Si pour la police il s'agit d'un « banal » accident de la circulation traité par la brigade routière, la famille de Mehdi elle, réclame l'ouverture d'une réelle enquête impartiale pour que la vérité soit connue et la justice rendue. Cette enquête elle a duré plusieurs années et elle se termine, comme d'habitude, sur des affaires de crimes et violences policières par un non-lieu. La famille n'a donc pas obtenu justice, elle continue le combat en faisant appel de cette décision. Le procès en appel pour le non-lieu des policiers a lieu donc demain, vendredi 17 novembre, à 11h. La famille appelle à un rassemblement pour les soutenir devant la cour d'appel de Lyon à 11h, ce vendredi 17 novembre 2023.
3: Et oui, je vous ai fait tout dans le mauvais ordre. Normalement, on voulait vous parler de ça avant. pour que vous... bon. En tout cas, euh, voilà. Du coup, il y a le rassemblement euh, à 11h. Et euh, si vous voulez, le soir, vous pouvez aller à 18h euh, à l'illégalité euh, euh, pour continuer la journée. Voilà. Euh, maintenant, on part à Saint-Étienne pour lire fameuse euh, cantine pour cantiner. Euh, on va vous lire leur petit texte aussi, tiens. Euh, donc, c'est-à-dire que en prison tout coûte cher, la gamelle est souvent mauvaise et doit être remplacée ou complétée par les cantines, produits surtaxés par rapport au prix extérieur. La télévision, le frigo sont payants, les appels téléphoniques sont hors de prix. Il faut aussi souvent payer les avocats, les amendes, les parties civiles, etc. Tout ceci pèse très souvent sur les proches, car le travail en prison n'est pas accessible à tout le monde et les détenus sont payés des miettes pour le plus grand plaisir des entreprises qui les exploitent. Il faut en plus ajouter le prix des déplacements au parloir et parfois de l'hébergement pour les personnes qui viennent de loin. Pour toutes ces raisons, nous proposons une fois par mois une cantine en soutien pour alléger la charge financière qui pèse sur des proches de détenus. Ce mois-ci, nous voulons soutenir... Oh, euh, je crois que c'était pas ce 15 octobre, ah, j'ai pas le bon. Bon, ce mois-ci, c'est pour euh, F qui est à Réau, je crois. Ah, à Rouen. À Rouen, ouais. pardon. Et j'ai perdu la bonne page. Bon, en tout cas, euh, ça va être euh, Burger Frites avec... Euh, euh avec euh, panacota aux fruits rouges, si ma mémoire est bonne. Je vais essayer de retrouver ça. vite fait. Tu l'as, toi <rire> Ouais, je l'ai devant les ah yeux. Yes. Euh, ah, yes Ah, je retrouvé aussi. Ça y est, repas VG
4: vegan, prix libre, menu salade verte, frites, hamburger. Donc jusque-là, c'était tout bon. Mm. Panacota à la myrtille, c'est encore plus précis. Ah, ouais, voilà. Et euh, c'est dimanche 19 novembre à midi, à la tablée, c'est 15 rue Robert, à Saint-Étienne.
3: Voilà pour notre petit agenda. Euh, et ben écoutez euh, il nous reste euh, 4 minutes alors je propose qu'on s'écoute euh, une petite musique je propose qu'on s'écoute Chadi euh, Mansour qui est euh, une super artiste, qui a notamment fait ce morceau qui s'appelle, excusez-moi, euh, de, de la prononciation Koufier Arabier, qui euh, est un morceau qui parle de... qui veut dire euh, le Kéfié est arabe, et qui est, a été écrit en opposition à un moment où euh, des sionistes ont essayé de revendiquer le kefir comme étant israélien. Elle a dit, à ce moment-là, vous pouvez prendre les falafels, vous pouvez prendre d'autres trucs, mais certainement pas, et a écrit ce morceau avec euh, M1 de Dead... Enfin, avec un featuring M1 de Deadprez. Alors, euh, bonne écoute. Avant ça aussi, euh, on se retrouve le premier jeudi du mois de décembre. D'ici là, euh, big up et gros courage à toutes les personnes qui sont enfermées, à toutes les personnes qui les soutiennent dehors et euh, à toutes les personnes qui se bagarrent euh, au quotidien. Voilà, quoi dire de plus
4: bah bon courage et à plus.
3: Ouais, bonne écoute. Allez, ciao.
4: Ciao. Ciao.
1: 20 000 d'entre eux, je suis en train de me faire des belles, 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 des comme à la de tout est arabe. Notre culture, notre langue, tout est arabe. كوفي جنه احنا وغصب عن ابوهم هي من هيك Sura, wa, helle, 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 تاريخنا وتراثنا helle, على وجودنا من هيك الفلسطيني الحرسه انا شادي منصور ولحط من يوم Ya rabbi, biddal arabiy Ya
6: It ain't no scarf, it's a part of the movement The symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it Cable meet the bandera, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual Meanwhile, high, that's M1 in Arabic I'm pro-Pholistini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah But I'm still just Mutulu Olubala. So when I rap with Shaja, we rhyme with our middle fingers up the Zionists, cause we don't give a fuck it's justice, so tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you want Ooh, yeah the kufir is out